1: Ja, ein Albtraum sozusagen, wenn man eines Morgens aufwacht und es fehlt einem nicht nur die halbe Nacht oder die dreiviertelte Nacht, sondern man wird auch noch einer schweren Straftat beschuldigt, an die man sich überhaupt nicht erinnern kann. Deswegen habe ich heute Christine lemke matwei eingeladen, die bei uns in Feuilleton Redakteurin ist und dort eigentlich nicht Kriminalgeschichten nachgeht, sondern der Musik. Sie ist unsere Musikkritikerin der Zeit, aber sie hat mal einen Ausflug unternommen in die Verbrechensberichterstattung und hat bei uns auf der Recht- und Unrechtsseite einen Artikel geschrieben über einen
0: Geiger, dem es schlecht erging. Christine, denn der Mann, dem die sechs Stunden abhanden kommen, ist nicht irgendwer.
2: Das ist nicht irgendwer. Ich mache jetzt nicht die Parenthese gleich zu Beginn, was Musik mit Verbrechen oder mit Kriminalfällen darauf zu tun hat, wir nämlich doch. jede Menge. Mhm. Ja, darauf fußt das im Grunde auch so ein bisschen. Nein, der Geiger ist nicht irgendjemand. Der Geiger ist Stefan Arzberger, ist Jahrgang 1972, er kommt aus Sachsen und er war und ist es inzwischen wieder. Primarius, also erster Geiger des Leipziger Streichquartetts. Wenn man sich in der Streichquartettszene ein bisschen auskennt, dann war das immer das große Ost-Streichquartett. Die konnten auch frühzeitig reisen, die sind international anerkannt gewesen, sind es auch heute wieder und so die Stimme des Ostens im Streichquartett. Und bei denen war der der erste Geiger. Ich kannte ihn nicht, ich kannte das Quartett. Ich kannte ihn dann durch diesen Fall und bin ihm auch begegnet, bin ihm zweimal begegnet. Und er ist eine imposante Erscheinung. Er ist riesengroß, <lacht> 1,93 habe ich irgendwo gelesen. Er ist ähm hat sehr große Hände, auch für so einen Geiger. riesige Hände. Er hat Dann riesige, ist, Hände. Du hat weißt riesige Hände. Also wenn man in seinen Händen die Geige sieht, wird die total winzig. Also mhm. wie so eine halbe Geige, so wie Kinder kriegt, gibt man ja so, so kleine Instrumente ja. in die Hand, weil die kleine Hände haben. Und in seinen Händen verschwindet diese Geige und man wundert sich eigentlich, dass er so zarte, schöne, hohe Töne darauf hervorbringen kann. Kann er offenbar. Er hat aber auch große Füße und eine tiefe Stimme und er raucht oder rauchte wahnsinnig viel.
0: Und vielleicht wundern Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir den Namen hier so explizit nennen. Also normalerweise verschweigen wir die ja immer oder ändern die. Aber Stefan Arzberger ist mit seinem Fall sehr explizit an die Öffentlichkeit gegangen. Da kommen wir noch drauf.
2: Da kommen wir noch drauf,
1: ja. Er ist ja auch ein sehr bereister Geiger. Also dieses Streichquartett ist ja als unsere Geschichte hier spielt nicht in Deutschland, sondern in Amerika
2: und hat dort eine Tournee Genau, ich glaube, dieser ganze Fall, den ich gleich auch ein bisschen erzählen kann, hat auch viel mit diesem typischen Musikerleben zu tun, weil die Leute sind ja so gut wie nie zu Hause, also die sind gerade so im kammermusikalischen Bereich ist man wahnsinnig viel unterwegs, man ist sehr selten länger an einem Ort, weil du hast, mal, vielleicht hast du mal einen Zyklus, dann bist du irgendwie eine Woche oder zehn Tage an einem Ort und spielst Konzerte hintereinander. Normalerweise aber bist du alle zwei, drei Tage woanders, hast halt mal einen Pausentag oder sitzt im Flugzeug. Also das ist schon ein sehr unstetes Leben, was man sich so von außen vielleicht ganz schön und glamourös und pittoresk vorstellt. Ich glaube, in Wahrheit ist es das aber gar nicht. Also so schön können Hotelzimmer gar nicht sein, dass ich nicht ab und zu wieder zu Hause sein möchte. Und das, was ich damit sagen will, es gibt doch eine Menge an psychischer Belastung, was dieses Künstlerinnen- und Künstlerleben mit sich bringt. Und damit muss man umgehen können. Und da hat jede und jeder so seine, ihre Art, damit umzugehen.
0: Mhm. Und wir müssen noch mal dazu sagen, also diese Reisen sind ja kein Selbstzweck, sondern sie dienen ne, dazu, auch bestimmte Märkte zu bedienen. <lacht> ja, ja. 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 Also die USA sind ein wichtiger Markt? Die USA Beispiel? sind
2: ein wichtiger Markt. Unsere Geschichte spielt ja in New York, Frühjahr 2015. Und die USA sind natürlich ein wichtiger Markt. Sie sind der Schauplatz der meisten Plattenlabels oder die haben alle da ihr Zentrum sitzen. Ja, ist einfach ein riesenhafter Markt. Man sagt immer so, die klassische Musik spielt, das Herz der klassischen Musik spielt und schlägt in Europa. Da hat man sicher noch mehr Auftrittsmöglichkeiten, gerade wenn wir über Kammermusik, über Streichquartette sprechen. Ein vergleichbar großer Markt ist auch Asien, aber ohne die USA wird da nicht so richtig ein Schuh draus. Wie ist denn die
1: Beziehung der vier Quartettsmitglieder? Was gehört denn zu einem also Quartett? Also über dieses
2: Thema wurden schon ganze Bücher geschrieben. Also zu einem Streichquartett gehören vier Musikerinnen und Musiker, zwei Geiger, ein erster und ein zweiter eine Bratsche und ein Cello, also die musikalischen Stimmen staffeln sich so nach unten und dafür ist unglaublich tolle, faszinierende Literatur geschrieben worden. Fängt spätestens bei Mozart irgendwo an und hört in unseren Tagen noch lange nicht auf. Und wenn man sich das so als Kleinfamilie, als Kollektiv, als Künstlerisches vorstellt, ist das natürlich wahnsinnig heikel. Weil in so einem Orchester gibt's auch Schwierigkeiten, Konflikte, Leute, die sich nicht leiden können, Eifersüchteleien, keine Ahnung, irgendwelche Skandale. Das versendet sich aber eher, weil es ja so viele sind.
0: Und wenn man an der Pauke sitzt, weit weg. Manchmal.
2: Genau, da sitzt man weit weg, ist im Zweifelsfall sowieso am lautesten oder kann am empfindlichsten stören. Das ist im Quartett natürlich nicht so. Du kommst den Leuten ja nicht aus. Also es gibt gerade auch berühmte oder gab berühmte amerikanische Streichquartette. Das Guarneri-Quartett zum Beispiel war bekannt dafür, die haben über 30 Jahre lang zusammen gespielt und sind aufgetreten, dass die jenseits des Konzertpodiums absolut nichts mehr miteinander zu tun hatten. Die sind jeder einzeln gereist, die sind sich in ihren Hotelzimmern nie begegnet. Also das war ein sehr konfliktträchtiger Stoff unter Umständen.
1: Unser Geiger hat auch offenbar mit seinen Mitmusikanten wenig Kontakt, jedenfalls an diesem Abend. Ich lese jetzt einfach mal eine Schlagzeile vor, die am 1. April 2015 in der Bildzeitung stand. 1. April, man könnte meinen, ein mhm. april war es aber nicht. Da stand... Als Schlagzeile, nackter Stargeiger rastet aus. Der deutsche Echo-Klassikpreisträger Stefan Arnsberger, 42, wurde in New York verhaftet. Er soll in einem Hotel eine Frau, 64, gewürgt haben und er war splitternackt. Jetzt sind wir schon mitten in der Geschichte. Jetzt sind wir
2: mitten in der Geschichte. Es entspricht auch den Tatsachen. Also Stargeiger wäre ich jetzt bisschen vorsichtig. Ich glaube, vor dieser Geschichte kannten wirklich nur Eingeweihte den Namen des Primarius des Leipziger Streichquartetts. Aber ganz falsch ist es natürlich jetzt nicht. Also die Geschichte spielt an diesem 27. März 2015 in New York. Das Quartett, wie gesagt, ist auf Tournee. Man hat einen spielfreien Tag. Was macht der Musiker an einem spielfreien Tag?
0: Er schläft. Er
2: schläft erstmal ein bisschen aus. Dann geht er ein bisschen was essen. Dann, wenn er gut drauf ist, übt er noch mal so ein bisschen. Und dann geht er ein bisschen raus. Ich nehme mal an, die waren ganz sicher nicht zum allerersten Mal in New York. Also... Stefan Arzberger wird die Stadt gekannt haben, er lässt sich so ein bisschen treiben, er geht was essen und nimmt noch einen Drink, dann ist es schon so späterer Nachmittag, früher Abend, dann geht er nochmal in die Hotelbar und trinkt ein Bierchen und beobachtet so ein bisschen die Leute und dann denkt er, ach, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen raus, gehe nochmal auf den Times Square und schau mir mal an, genau den Ort, den Platz, an dem diese legendäre Szene aus dem Film Birdman gedreht worden ist, wo Michael Keaton absurderweise nackt über den Broadway rennt. Also dieses Nacktsein, nackte Männer spielen in diesem Fall offenbar irgendwie eine Rolle. Das wird ihn ja selber noch verfolgen, was er in dem Moment wahrscheinlich gar nicht realisieren konnte. Ja, und das guckt er sich an und dann Filmriss. Dann ist es so ungefähr um Mitternacht, keine Ahnung, ist alles schwer nachzuvollziehen. Jedenfalls es fehlen ihm nach eigener Aussage die Stunden zwischen 2 Uhr morgens und kurz vor 8 Uhr morgens am nächsten
0: Tag. Denn kurz vor acht Uhr morgens wird Stefan Arzberger auffällig.
2: Genau, da wird er auffällig, weil im neunten Stock des Hotels in New York, in dem sie wohnen, im Hudson Hotel, randaliert ein nackter Mann, indem er an mehrere Zimmertüren hämmert offenbar Einlass begehrt oder was auch immer. Und eine Frau, ein Gast in diesem Hotel öffnet, was man ja jetzt vielleicht normalerweise nicht wirklich tun würde, die Tür, also sie macht die Tür auf und der springt ihr sozusagen sofort an die Gurgel und fängt an, sie zu würgen. Das ist auf den Videokameras, die in jedem Flur geschaltet sind, zu sehen gewesen. Ich nehme an, deshalb war die Polizei relativ schnell auch vor Ort, konnte ihn also daran hindern, die Frau tatsächlich irgendwie zu erwürgen, wenn es denn seine Absicht gewesen sein sollte, überwältigt ihn und nimmt ihn fest. Dieser Szene auf der Videokamera voraus geht noch ein kurzer anderer Ausschnitt. Um 4 Uhr morgens wird er nämlich beobachtet, wie er das Hotel wieder betritt. Also zwischen zwei und vier oder zwischen Mitternacht und vier Uhr war er definitiv nicht vor Ort. Da sieht man ihn, wie er in das Hotel in Begleitung einer weiblichen Person betritt. Beide so ein bisschen schwankend und verschwinden im Fahrstuhl. Nach einer Dreiviertelstunde kommt die weibliche Person wieder raus und hat im Gepäck, was man natürlich in dem Moment, in dem man diese Aufzeichnung sieht, noch nicht wusste, Arzbergers iPad und eine oder mehrere Kreditkarten aus seiner Brieftasche. Und was man in dem Moment, als man diese Bilder der Kamera sieht, natürlich noch nicht weiß, ist, dass es sich bei dieser weiblich aussehenden Person nicht um eine Frau handelt, sondern um einen Transvestiten, eine Prostituierte, die offenbar den Arzberger irgendwie abgezogen hat. Und er ist drauf reingefallen oder er hat das Spiel mitgespielt. Da er sich an nichts erinnern kann, wird man das nie beantworten können.
0: Was man aber deutlich sagen kann, die Kreditkarten kommen bald darauf zum Einsatz.
2: Die werden gleich verwendet. Ja. Also das war das Ziel offenbar und wird auch in die Tat umgesetzt. Ja.
1: Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ist, dass er die Frau, der er an die Gurgel ging, nicht kannte. Eine, Nein. Eine vollkommen fremde.
2: Eine vollkommen fremde, 64-Jährige. Auch deren Namen ist bekannt. Pamela Robinson heißt die. Und wenn man sich mal in die Lage dieser Frau versetzt, ist es natürlich eine Horrorsituation. Also machst die Tür auf, aus welchem Reflex heraus auch immer, und es springt dir da ein nackter Mann an die Kehle. Also fürchterlich,
0: schon schlimm. Die Polizei, hast du schon gesagt, ist bald vor Ort. Stefan Arzberger wird festgenommen. Mhm. Und was passiert jetzt?
2: Er wird festgenommen und verschwindet für 30 Stunden in Untersuchungshaft. Er sagt, die Umstände dort, vielleicht ist das ganz normal, hat er als Menschen unwürdig empfunden. Also man hat ihn offenbar weder über seine Rechte richtig aufgeklärt, noch hat man, weil die Polizei offenbar sehr schnell, um nicht zu sagen im ersten Moment, schon den Verdacht hatte, der Mann steht unter Drogen, noch hat man ihm irgendwelche Proben entnommen. Also man hätte ihm eigentlich Blut abnehmen müssen, man hätte ihm eine Urinprobe entnehmen müssen, hat man alles nicht getan. Das sind natürlich Versäumnisse, die später dann in dem Verfahren, in dem Prozess schwerwiegende Folgen hatten, weil er einfach nicht, beweisen konnte, und das ist seine These, dass diese Melissa, so heißt diese Transvestit-Prostituierte, ihm irgendwas ins Getränk geschüttet hat oder ihm vorher in der Hotelbar irgendjemand irgendwas ins Bier gekippt hat. Meistens gibt es ja auch so Paare, die da zusammenarbeiten.
1: Ja, er hat ja sein Bier eine Zeit lang stehen lassen. Er hat sein Bier stehen lassen und ist raus genau. und hat draußen eine geschmaucht und ja. kam dann zum Bier zurück.
2: Ja, also reichlich Gelegenheit, da irgendwie eine von diesen K.O.-Tropfen, die das Bier nicht minder gut schmecken lassen, einzutropfen. Jetzt habe ich eine Frage an den Andreas. Andreas,
1: was ist denn das für ein Zeug von K.O.-Tropfen? Weiß ich bisher nur, dass man dann ohnmächtig wird und nicht mehr richtig handeln kann. Also, dass man unfähig wird, sich zu wehren. Aber dass man andere Leute angreift, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Was ist denn das für ein Stoff, der da in
0: Frage kommt? Also erstmal, K.O.-Tropfen sind nicht ein Stoff, sondern es ist eine riesige Gruppe von Stoffen. Ich habe hier einen Artikel mitgebracht aus dem Deutschen Ärzteblatt mit einer langen Liste von Antidepressiva und Neuroleptika. Ich glaube, das sind, wenn ich so überblicke, ungefähr 30 verschiedene Substanzen, Benzodiazepine nochmal 20, Opioide und noch andere Stoffe wie Ketamine und so weiter. Also eine ganze Gruppe von Stoffen, teilweise sind das Narkosemittel, teilweise sind es eben Antidepressiva, die kommen aus ganz anderen medizinischen Bereichen und werden hier eben in hoher Dosierung missbraucht. Das war zum Teil in einzelnen Milieus, wir sind hier in Hamburg, ne? also St. Pauli, wurde gern mal Nulludar verwendet, ne? wenn jemand so auf dem Kiez in so einer Bar war und sein Bier unbeaufsichtigt stehen ließ, dann wurde dem plötzlich ganz schummrig und danach war seine Brieftasche weg. Diese Fälle hat man dann sehr intensiv verfolgt. Ich glaube, Nullo da ist von St. Pauli verschwunden. Es gibt aber auch eine interessante Geschichte über eine andere Substanz, nämlich Flunitrazepam. Das ist ein Mittel, das ist eine typische Tablettenform. Und diese Tabletten waren weiß und geschmacklos. Und man konnte dieses Mittel eben sehr spurlos in Getränke hineinbröseln, bis der Hersteller die Rezeptur verändert hat. Also blauen Farbstoff reingemischt hat, einen Bitterstoff reingemischt hat, sodass irgendwie klar war, da ist was im Getränk. Aber es gibt immer noch Generika von dieser Substanz zum Beispiel, die sind nach wie vor farblos und nach wie vor quasi geschmacklos.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Hörbücher hören, so viele man will, so oft man will. Das garantiert die BookBeat Hörbuch-App. Auf die Hörerinnen und Hörer warten über 75.000 Titel, die Sie online, aber auch offline hören können. Für Fans von Zeitverbrechen gibt es unter bookbeat.de Verbrechen vier Wochen lang kostenlosen Zugang und unbegrenztes Hörbuchhören. Das besondere Highlight? Auch Zeitverbrechen, das Begleitbuch zum Podcast, gibt es in der BookBeat Hörbuch-App und verspricht Gänsehaut
0: pur. Christine, du hattest es schon angedeutet. Es ist schon sehr wichtig, dass diese Blut- und Urinproben rechtzeitig genommen werden, weil einzelne dieser Substanzen sich sehr schnell abbauen. Nehmen wir so etwas wie Gammahydroxybuttersäure, auch bekannt als Liquid Ecstasy. Das ist so aus dem Blut nach ungefähr acht Stunden verschwunden und aus dem Urin nach ungefähr zwölf Stunden. Und dann bleibt einem nur noch irgendwie Wochen später die Haare zu untersuchen, Haarproben zu nehmen und zu gucken, ob es einen regelmäßigen Konsum gibt.
1: Das hat man ja auch bei diesem Geiger getan und es hat sich herausgestellt, da ist kein regelmäßiger Konsum. War nicht nachweisbar, nein. Und das macht aggressiv auch.
0: Es kommt, glaube ich, darauf an, welchen Mix du da einnimmst. Ja? Solche Abende verlaufen ja meistens Polytoxikoman sozusagen. Mhm. Also da schmeißt man mal das ein und mal das ein, hat jede Menge Alkoholintus und dann kommen diese Mittel obendrauf. Und je nachdem, in welcher Stimmungslage man ist, was man so als Grundstimmung mitbringt und wie man dann erwacht, Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass es einzelne gibt, die dann ausrasten. Es kann
1: ja auch sein, dass er Halluzinationen hatte. Nicht? Ja, einzelne Und so reagiert. Mittel, einzelne ja.
0: Mittel lösen durchaus Halluzinationen aus. Ja. Ja. Das ist auch manchmal sozusagen im Drogengebrauch dieser Mittel ist das gewollt. Ja, Im Missbrauch, mhm. sozusagen, oder als K.O.-Tropfen eingesetzt, ist das dann eine deutliche Überdosis.
2: Mhm. Weiter in der Geschichte, also er sitzt noch in U-Haft, diese 30 Stunden lang und kommt dann gegen Kaution frei, gegen eine Kaution von 100.000 Dollar, das Wo ist hat er die denn viel Geld, das hat er nicht selber aufgebracht, sondern das verdankt er einer Agentin, die er kennt und die er kannte, Erika Schupp und von der ausgehend haben sich auch gleich relativ schnell weite Unterstützerkreise gebildet, die dann gesagt haben, also den müssen wir da wieder raushauen, das geht so nicht. Und die hatten natürlich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung davon, dass das ganze Prozedere 15 Monate lang dauern sollte. Also der kommt raus gegen Kaution, muss aber seinen Pass abgeben. Das heißt, er darf die Stadt nicht verlassen, er darf das Land nicht verlassen. Und vor allen Dingen, was natürlich auf die Länge der Zeit dann auch wirklich Furchtbar ist, er darf nicht arbeiten, er darf nicht Geld verdienen, er darf nicht spielen, er darf eigentlich überhaupt nichts machen. Das Einzige, was er behalten durfte, war seine Geige, denn die gehört ihm nicht. Das war eine Leihgabe, eine teure und die hat er behalten dürfen. Hat Er hat ein bisschen für sich selber gespielt, hat ein bisschen mal in der Kirche was gemacht, aber offiziell durfte er nirgends in Erscheinung treten.
0: Er ist wirklich in einer vertrackten Situation, ne? denn der Reisepass wird eingezogen, dann läuft das Arbeitsvisum ab. Jetzt ja. ist er ohne gültiges Visum da und das erzeugt im Prinzip sofort eine Einreisesperre. Das heißt.
2: Genau. Die hat er auch dann gehabt. Das ist ja so eine, eigentlich so eine Valentinade. Ja. Ich bin an gar nichts schuld und das eine ergibt das andere und ich komme am Ende aus der Situation überhaupt nicht mehr raus. Einen zehnjährigen Einreisestopp ja. hatte er in die USA. Der ließ sich dann, als der Prozess gelöst wurde, als die Anklage fallen gelassen wurde, jetzt greife ich so ein bisschen vor, ließ sich das regeln. Also das besteht heute nicht mehr. Er kann heute wieder in die USA einreisen und er darf dort auch wieder arbeiten. Also dann wurde Anklage erhoben, mhm. zunächst mal auf Körperverletzung und Hausfriedensbruch, weil er in das Zimmer dieser Frau Robinson eingedrungen ist und weil er ihr an die Gurgel gegangen ist und schließlich aber nach einer Sitzung der Grand Jury wurde das nochmal erhöht auf versuchten Mord. Und spätestens an diesem Punkt wird es natürlich echt kritisch und echt gefährlich, weil ich habe das damals auch nachgelesen, im Bundesstaat New York steht auf so eine Klage unter Umständen bis zu 25 Jahre Haft.
0: Du hast es ja schon vorweggenommen, die 25 Jahre Haft werden ihm am Ende nicht drohen, aber lange, lange Monate in so einer Zwischenwelt, von der du auch schon beschrieben hast, er darf nicht arbeiten, er kann mal in der Kirche spielen, er kann für sich selber spielen. Wie beschreibt er selbst, wie überlebt er diese Zeit, was hält ihn oder gibt es irgendwann einen Moment, wo ihn nichts mehr hält?
2: Ich glaube sowohl als auch. Ich glaube das muss man sich vorstellen als eine Zeit größter psychischer und sicher auch physischer Instabilität. Er hat mir damals im Gespräch, als ich ihn getroffen habe, gesagt, er habe zweimal ernsthaft an Selbstmord gedacht. Da habe ich ihn noch gefragt, wie hätten sie es denn gemacht? Und dann hat er gesagt, in New York stehen ja viele hohe Häuser herum. Also sich da irgendwo herunterzustürzen, hat er offenbar ernsthaft überlegt und wenn man dem Menschen damals ins Gesicht schaute und vielleicht heute noch ins Gesicht schaut, ist das nicht nur so dahergesagt. Also das war, glaube ich, kann man schon glauben und auch ernst nehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie ich vorhin auch schon sagte, ist sicher Unterstützung von Freunden, von Familie in Deutschland, von Gewissen Musikerkreisen. Ich glaube, insgesamt hat er sich von der Branche eher enttäuscht gezeigt. Also, das ist natürlich auch eine Branche, die ist sehr auf Selbsterhalt gepolt. Zumal in so einer ungeklärten Situation. Also, man wusste ja auch noch gar nicht, kommt er da wieder raus? Hat er nicht selber irgendwie fürchterliche Dinge schon immer Dreck am Stecken? Ist und er so? verrückt? Ist er verrückt? Ist sowieso drogenabhängig oder mhm. ein bisschen komisch war der doch immer? Und so. Also, das geht dann sehr schnell. Und damit möchte man eigentlich. In so einer Branche, die nach außen ja immer doch sehr so ein bisschen glamourös oder wenigstens seriös und ernsthaft und dunkle
0: schwarze Anzüge ja, auf der Bühne, so, weiß so die Kultur Hemden.
2: und wir reden doch hier über eigentlich immer nur über die Inhalte und solche Dinge. Damit will man dann relativ schnell wenig zu tun haben und das hat der, wenn gleich glaube ich nicht so explizit, aber dann doch auch zu spüren bekommen. Nicht nur aus der Musikbranche und das ist glaube ich wirklich auch ein, ein Wunderpunkt für ihn bis heute, sondern auch so, was machen eigentlich deutsche Behörden? Wenn ein deutscher Staatsangehöriger im Ausland in so eine Situation gerät, also in Verdacht an wen, gerät. Ja, in Verdacht gerät, an wen kann der sich wenden? Mhm. Wer spricht mit ihm? Wer unterstützt ihm? Wer sagt ihm, komm, jetzt musst du tak, tak, tak das machen und dann so. Da war also offenbar erstmal relativ wenig. Also weder vom Außenministerium in Berlin kam etwas noch von, weiß ich nicht, Frau Grütters als unserer Kulturstaatsministerin, noch vom Goethe-Institut in New York. Er hat gesagt, er hat wahnsinnig viel sein Musikerleben lang für Goethe gemacht. Die werden ja dann über Goethe-Institute auch auf Reisen geschickt und so weiter. Und die haben sich doch alle äußerst bedeckt gehalten. Botschafter auch? Auch, ja.
0: Das wäre ja doch die erste Anlaufstelle, oder?
2: Na gut, das ist natürlich ein, ein schwebendes Verfahren. Was wollen die? Ich bin da ein bisschen überfragt. Wie, wie könnte man da eingreifen?
1: Naja, wir hatten in der letzten Sendung einen Fall, der nun ganz anders lag, aber wo auch zwei Ausländerinnen in Malaysia angeklagt waren, sogar einen Mord begangen zu haben. Eine war aus Vietnam, die andere war aus Indonesien. Und beide Staaten, Vietnam und Indonesien, haben alles dafür getan, dass diese Frauen maximal gut verteidigt wurden. Und am Schluss kam auch raus, sie konnten nichts dafür, sie sind unschuldig und sie wurden dann auch freigelassen, Aber das lag auch daran, dass das die beiden die Staaten, also wirklich die Präsidenten, haben sich dafür diese beiden Frauen
2: eingesetzt. Deswegen wundert es mich jetzt ein bisschen, dass unser Geiger hier ganz alleine rumsteht. Genau, das ist aber vielleicht genau der springende Punkt, weil er er beschreibt auch das amerikanische Justizsystem, so wie es ihm begegnet ist, als ausgesprochen desinteressiert, fahrlässig, schlampig. Das ganze Verfahren hat nicht zuletzt deswegen so lange gedauert, weil offenbar auch einfach juristisch Fehler gemacht worden sind mhm. irgendwie. Das Ganze wurde nach seinem Empfinden künstlich verschleppt. Also Gutachten häufte sich auf Gutachten. Die einen sagten so, die anderen sagten so, bis sowas dann erstellt wird, das dauert wieder. Verhandlungstage wurden einfach abgebrochen, weil irgendwelche Leute nicht erschienen. Also das, das reihte sich so aneinander und wurde und wurde nicht. Und da war offenbar kein System dahinter, das sagt, wir müssen das jetzt hier aber auch ein bisschen zeitnah klären. Der Mann hängt hier rum. Wir wissen gar nicht, wie der sich selber zu helfen weiß auf die Dauer.
1: Er hat ja auch einen... Um jetzt mal zu der rätselhaften Person zurückzukommen, die mhm. mit ihm da auf dem Hotelzimmer war, zwei Stunden lang. Er hat ja diese Person auch selber finden müssen. Soweit ich weiß, hat er einen Detektiven beschäftigt, der diese Person aufgetrieben hat. Auch das war nicht die Polizei. Auch das war nicht
2: die Leistung der Staatsanwälte oder derjenigen, die da irgendwie das Verfahren zu klären hatten, sondern... Das passierte, glaube ich, erst vier Monate nach der Anklage. Ja? Also bis dahin stand er gewissermaßen alleine und hat alleine behauptet, da sei eben noch diese Melissa gewesen und er könne sich vorstellen und seine Kreditkarten und sein iPad und so weiter. Ja? Aber natürlich kannst du lange behaupten, solange man der Person nicht habhaft wird, die dann im Übrigen zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden ist wegen Diebstahl, hilft das natürlich auch alles nichts. Also er sagt, er musste immer alles selber vorantreiben, initiieren, sich was ausdenken da sei nie irgendwie so ein rollendes, gerechtes System in seinem Hintergrund gewesen, wo er sagte: ja, dauert jetzt ein bisschen lange, aber wird schon werden. Das Zutrauen hat er nie gehabt.
1: Die sogenannte Melissa, also das war ihr, ihr Künstlername, ja. 34 Jahre alt, war als Cherry geboren worden und bereits zwölfmal vorbestraft, weil sie so, mhm. solche Sachen schon öfter gemacht hat. Ja.
0: Daraus ziehen offenbar die US-Ermittlungsbehörden nicht wirklich Konsequenzen, jedenfalls nicht konsequent genug Konsequenzen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Stefan Arzberger geht mit diesem Fall sehr offensiv um, denn er will was. Er will, dass daraus gelernt wird. Er war unter anderem aktiv beteiligt an 37 Grad, einer ZDF-Reportage über seinen Fall. Sein Fall war auch Thema der US-Serie Law and Order. Hat er was bewirkt? Wie siehst du seinen Kampf nach dieser Tat?
2: Also man hat ihm dieses Suchen nach Öffentlichkeit oder nach der Herstellung von Öffentlichkeit schon auch ein bisschen übel genommen, zumindest in den professionellen Kreisen, in denen er sich heute wieder bewegt, Gott sei Dank. Man hat gesagt, na ja, das ist jetzt natürlich auch irgendwie, jetzt bin ich schon mal mit so einer Schlagzeile in der Bildzeitung. jetzt mache ich da auch was draus. Ja, Ich glaube nicht, dass der in der Lage war, irgendwie so strategisch oder oder medienstrategisch über seine eigene Situation nachzudenken. Ich glaube, es war einfach der Versuch, über die Öffentlichkeit irgendetwas irgendwo hervorzurufen, was ihm hilft. Ja, Wo jemand sagt, das kann so nicht bleiben, wir müssen dem Typen irgendwie helfen. Ja, Ich glaube nicht, dass da viel Taktik
0: dahinter stand. Was haben denn seine harmonischen Mitspieler gemacht, also die anderen drei vom Quartett?
2: Also das äh, Sprechen mit ihm damals, als ich ihn getroffen habe 2016 über das Quartett, war ausgesprochen schwierig. Also er hat sich eigentlich vorher ausbedungen, dass er über das Verhältnis der einzelnen Quartettspieler zueinander nichts sagen möchte. Gut, das kann man sich an drei Fingern ausdenken. Das Verhältnis war schlecht. Das Verhältnis war aber meiner Ansicht nach und aus heutiger Perspektive nicht unbedingt und ausschließlich wegen Arzberger schlecht, weil der da vielleicht sich mit den anderen dreien nicht verstanden hat, sondern der Cellist, der damalige Cellist des Leipziger Streichquartetts, ist ein gewisser Matthias Moosdorff. Und Matthias Moosdorff, vielleicht hat man den Namen in einem anderen Kontext schon mal gehört, ist heute dem sogenannten rechten Flügel der AfD zuzuordnen. Und diese Gesinnung, die baute sich offenbar über ein paar Jahre lang auf und führte zu schweren Konflikten innerhalb des Quartetts. Heute ist Moosdorff nicht mehr mit von der Partie, der ist 2018 ausgeschieden, hat auch, glaube ich, irgendwelche Ämter oder ist jetzt Pressesprecher von irgendeinem so AfD-Abgeordneten in Bayern und macht jetzt eigentlich weniger Musik, sondern mehr Politik. Und ich glaube, das ist so die Konfliktlinie gewesen, weshalb die dann sich auch außerstande sahen, jeweils über ihre eigenen Schatten zu springen.
1: Also das Quartett gibt es jetzt wieder
2: das in anderer das, Besetzung? Das, ja, das gab es immer. Also Arzberger, nachdem er dann da in New York fest saß, Sagte sich gewissermaßen los, also kündigte seine Stelle, kann man ja jetzt nicht sagen, der war da nicht angestellt, aber er war auch Mitgesellschafter dieses Quartetts, um die anderen frei zu machen von sich und seinem Schicksal und er wusste ja damals nicht, wie es ausgehen würde, das heißt, das war 2015 bereits, also relativ schnell. Das Quartett bestellte dann wechselnde andere erste Geiger und versuchte sich ein bisschen so über Wasser zu halten. Das ist auch im Wesentlichen gelungen und seit 2018 ist Arzberger wieder in alter Position dort bestellt.
0: Der Moment, in dem du diesen Text schreibst, Comeback eines Gezeichneten, das ist 2016, Dezember 2016, den beginnst du mit so einem Gegensatz, dem Arzberger vor dem 27. März 2015 und dem Arzberger danach. Und der Arzberger davor, wir haben es ja schon gesagt, Anfang 40, glücklich verheiratet, Geiger in diesem sehr anerkannten Quartett, 100 Konzerte pro Jahr CDs auf allen Kontinenten unterwegs, mit dem Echo Classic ausgezeichnet. Und der Mann danach ist geschieden, muss sich um Engagements immer wieder neu bewerben mit diesen jungen Nachwuchsgeigern in der Konkurrenz. Das ist schon ziemlich entwürdigend. Hast du verfolgt, wie der sich selber wieder aus diesem Sumpf, aus diesem Zustand herausgezogen hat? Ich
2: glaube, das war schon ein großes Stück Arbeit. Und ich glaube, dafür kann man so einen Menschen einfach nur bewundern, dass der das geschafft hat. Weil, wie gesagt, die Musikbranche ist nicht unbedingt eine, die einen gefallenen Engel mit offenen Armen empfängt und wieder nach oben hebt. Also es gab, glaube ich, Institutionen und Kräfte, die ihm geholfen haben, zum Beispiel das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, wo er sich dann immer mal wieder auf wechselnde Stellen bewerben konnte. Das ist, glaube ich, etwas gewesen, um halbwegs da sich über Wasser zu halten. Und dann hat er das mit so einer Beharrlichkeit irgendwie betrieben, ja. Ich glaube, er hat dann versucht, wieder Kontakte zu knüpfen. Er hat unlängst zu mir am Telefon gesagt, "Na ja, ich habe gesagt, ist jetzt alles wieder gut? Und dann hat er gesagt, naja, er hat schon das Gefühl, viele Leute gucken ihn so ein bisschen komisch an. Und auch sowas muss man natürlich aushalten können, ja. Also dieses sich da wieder reinschrauben in dieses Metier, wieder in dem alten Quartett zu spielen. Er hat auch eine, eine Professur, glaube ich, eine halbe Stelle in Mannheim, also er unterrichtet und so. Das war schon ein harter Weg. Das ist eine schwere Arbeit.
1: Die Ehe ist ja auch über die Wupper gegangen in der Zeit. Er hat jetzt eine neue ja, Frau. Und
2: genau, ein Kind und, ein, ein kind ne? und ja, lebt inzwischen in Genf als Lebensmittelpunkt. Also das hört sich alles gut an, aber ich glaube, man darf das, was dahinter steht, ja. nicht vergessen.
1: Nee, das ist ein wahnsinniger Schock. Wie geht es denn Pamela Robinson?
2: Pamela Robinson klagte dann auch also strebte eine Zivilklage an gegen Arzberger auf posttraumatisches Belastungssyndrom, glaube ich. Weil
0: Hier geht es jetzt um Geld.
2: Hier geht es jetzt erstmal um Geld und wie man aus Amerika weiß um viel Geld. Und klagte, glaube ich, erstmal standen so Summen wie 20 Millionen Dollar im Raum. Dabei muss man sicher bedenken, dass da immer auch gewichtige Anwälte mit im Spiel sind, die auch ganz viel Geld haben wollen. Das treibt natürlich die Summen enorm in ja, die Höhe. Die werden
0: prozentual beteiligt.
2: Ja, die werden prozentual und zwar 40 bis 50 Prozent beteiligt.
1: Und man muss dazu sagen, dass Frau Robinson nach diesem Morgen, an dem sie da angegriffen worden ist, Sofort abreiste. Ja. Sie hat sich keiner rechtsmedizinischen Untersuchung gestellt, Nein. sondern hat Selfies gemacht und das war die Grundlage für ihre Verletzungen. Ja. Also sie hatte ja blutunterlaufene Augen, aber das alles von einem Selfie, also ja. da war kein Arzt. Es ist äh, auch keine, keine
2: so ganz tolle Grundlage. Er hat mir auch damals gesagt und jetzt unlängst im Gespräch auch noch einmal, er habe bis heute nicht mit ihr gesprochen oder nicht sprechen können. Also eine Zeit lang ist das, glaube ich, regelrecht verhindert worden oder er hätte auch gar nicht gewusst, wie, allein um sich zu entschuldigen, um einmal zu erklären, ich weiß nicht, wie mir da geschah, ich das weiß nicht, nicht, wer ich, ich da war, mhm. ja. Das hat alles nicht stattgefunden. Inzwischen, gut, das Begehr, das zu tun, auch so ein bisschen hat das so ein bisschen nachgelassen, ja. Also aus dieser Zivilklage wurde Folgendes. Es ging dann am Ende nicht mehr um 20 Millionen, auch nicht mehr um 2 Millionen US-Dollar, sondern nur noch um eine Million. Und die wurden ihr auch zugesprochen. Und die zahlte in diesem Fall seine Haftpflichtversicherung.
1: Für was so eine Haftpflichtversicherung gut ist? Ich dachte immer so für eingeworfene Scheiben.
0: Ja, ich glaube, ich prüfe meine gleich mal, wenn ich nach Hause komme. Ob das da mit drin ja, ist. Ja, genau. <lacht> sechs Stunden. Sechs Stunden reichen aus, um das Leben eines Menschen komplett auf den Kopf zu stellen.
1: Er kann sich, glaube ich, nur erinnern, dass ihn jemand angesprochen hat. Das ist das Einzige, was er aus diesen sechs Stunden weiß und dass er eine Treppe hochgegangen ist.
2: Und mehr weiß er in der Tat nicht. Ich glaube, das verfolgt ihn auch bis heute. Also, dass man so das Gefühl hat, mir fehlen einfach also wenn es denn tatsächlich so ist, tatsächlich so sein sollte. Man hat ihm ja nichts anderes nachweisen können. Das Verfahren wurde ja dann auch fallen gelassen. Man hat einen Deal mit ihm gemacht. Man ist einen Deal mit ihm eingegangen. Trotzdem fehlen dem sechs Stunden in seinem Leben. Ja. Kann man sagen, ist ja nicht viel. Mein Gott, so eine Nacht ist halt dann weg. Wie viele Nächte habe ich dagegen zu stellen? Trotzdem glaube ich, das ist bedrohlich.
0: Und ich glaube, so manchem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fehlt auch manchmal ein halbes Stündchen im Leben. Dieser Fall... Ist so ein Blick in eine Welt, die, du hast es vorhin gesagt, es gibt so einen komischen Zusammenhang, das musst du jetzt noch auflösen. Zwischen Musik und Verbrechen. <lacht> An was ja. alles denkst du denn da? <lacht> Ach
2: na ja, es gibt natürlich, kann man auf der Opernbühne anfangen, ja, ja wo klar. die Leute irgendwie reihenweise gemeuchelt verraten, erstochen, erwürgt, sonst was werden. Ja. Also die Oper handelt ja letztlich von nichts anderem, so ein bisschen von Liebe auch, aber eigentlich doch von großen und schrecklichen Handgreiflichkeiten. Und dann gibt es Komponisten, die selber irgendwie als Mörder in die Geschichte eingingen. Es gibt ganz, ganz scheußliche Charaktere unter diesen Künstlern. Also vielleicht ist es nicht immer so ein im juristischen Sinne ein Verbrechen, aber der Grad zwischen der Kunst, zwischen einer Kunstform, in der ich mich doch sehr. Aussetze, ja, in der ich mein Inneres nach außen stülpe. Da muss ich, glaube ich, schon gewähr sein, dass in diesem Inneren auch Dinge wohnen, die vielleicht nicht so angenehm und nicht so schön sind. Und im Übrigen, glaube ich, in der Öffentlichkeit gilt das als ganz besonders sexy und attraktiv. Ja, also so, gerade so hehre Künstler, Primadonnen, die sich irgendwie die, die Haare ausreißen oder Leute, die irgendwie unglaubliche Skandale vom Zaun brechen wegen nichts. Und das gepaart mit so einer Virtuosität der Selbstentäußerung, ja, also dass das Höchste, Lichteste ist irgendwie ganz eng verbunden mit den finsteren Abgründen unserer Seele, das, glaube ich, hat man irgendwie unglaublich gern. Und das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass man sich für diesen Fall so in doch so einer sehr breit gestreuten Öffentlichkeit dann plötzlich interessiert hat. Weil der Mann als Mann ist eigentlich gar nicht wirklich glamourös.
0: Danke, liebe Christine, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast.
2: Bitte gern geschehen. Eine tolle Geschichte.